0: Wir leben mehr als vegan. Und dies ist der Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Begleite uns auf unserem Weg in eine klimagerechte Zukunft.
0: Denn weiter wie bisher
1: geht es nicht. wir jetzt mit dieser Folge starten, muss ich jetzt noch Abbitte leisten, ja, denn ich hatte den lieben ä o nach, nach Hessen eingeordnet. Das war natürlich falsch. Äh, mir wurde gesagt, er sei alle Manne und äh, lebe in Baden-Württemberg. Also von daher ist es mit Hessen nicht ganz so, dass äh, wenn wir jetzt darüber philosophieren, dass das alles eins ist, werde ich das nächste Mal wieder gerügt und wir können das als Running-Gag in jede Folge einfügen, also lasse ich das jetzt, ja? Also der E.O. ist äh, beheimatet in Baden-Württemberg. Also ich habe das hiermit geklärt, ja? Also darf ich diese Rüge abhaken jetzt? Und äh, der E.O. hat sich auch wieder hervorgetan, indem er noch weitere Podcast-Folgen, also Transkripte-Korrektur gelesen hat, unter anderem jetzt auch das äh, sehr lange Transkript äh, zu unserer Folge zur Jagd, 175 ist das. Das äh, ging anderthalb Stunden lang die Folge und dementsprechend war das Transkript halt auch sehr lang. Und äh, wenn du da jetzt mal was nachlesen möchtest, kannst du das ab sofort tun. Und ich wollte noch mal einen kurzen Zwischenstand geben zu diesem Transkriptionsprojekt. Also wie gesagt, der Milchgeschichten-Podcast, der wir Konsumkinder kinder podcast und der von Herzen Vegan Podcast, die sind alle komplett transkribiert und nur der mittlerweile mehr als Vegan Podcast heißende Podcast äh, hat noch 226 offene Folgen die noch nicht transkribiert sind. Es sind momentan 10 in Bearbeitung und 46 Transkripte sind schon Korrektur gelesen. Das heißt, von 46 Folgen kannst du immerhin schon die Transkripte lesen. Aber wie gesagt, es sind noch 226 Transkripte zu vergeben. Die neuen Transkripte von den Folgen, die jetzt entstehen, die lese ich alle immer schon Korrektur. Das heißt, die werden nicht dazu gezählt. Das heißt, im Moment, äh, wo ich das hier aufnehme, also bevor du diese Folge hörst, <lacht> äh, ist es so, dass 226 Folgen noch offen sind. Solltest du diesen Berg an Podcast-Folgen verringern wollen, dann melde dich sehr gerne bei mir unter post@vonherzenvegan.de, von Herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche. Du kannst da wählen zwischen Folgen, die vielleicht irgendwie so 20 Minuten lang sind, bis Folgen, die wahrscheinlich anderthalb Stunden lang sind. Also das ist ganz offen. Ja, Und natürlich kannst du thematisch auch schauen, ob du da vielleicht das ein oder andere Thema bevorzugst. Meld dich einfach bei mir. Das ist relativ unkompliziert alles und das ist auch nicht so, dass du das innerhalb von einer Woche dann Korrektur gelesen haben musst, sondern es wäre halt schön, wenn bis Ende des Jahres 2023 auch der mehr als veganen Podcast dann komplett transkribiert ist. Also das ist so mein grobes Ziel. Wie gesagt, ich versuche auch täglich ja, dann Transkripte, Korrektur zu lesen. Ich weiß nur noch nicht, wie lange ich das durchhalte. Also mal schauen, wäre halt super wenn ich da Hilfe hätte. So, soweit jetzt der Stand. Also Rüge abgehakt und die, ja, äh, die Sache mit dem Transkriptionsprojekt auch nochmal geklärt. Und jetzt geht es weiter mit unserer Filmbesprechung. Carsten und ich haben uns hier spontan zusammengesetzt, um direkt nach dem Anschauen des neuen Films von Mobi äh, den auch zu besprechen. Äh, denn Moby hat am 8. Februar 2023 seinen Film Punk Rock Vegan Movie rausgebracht. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge hier aufnehmen, am 17. Februar, ist es so, äh, dass es den Film bisher nur im englischen Original gibt. Und wenn du über YouTube gucken möchtest, dann kannst du so automatische Untertitel einstellen auf Englisch, die äh, allerdings jetzt nicht... Also die sind halt so wie Transkriptionstools das so machen, also sie erkennen nicht jedes Wort richtig. Und YouTube ist schon mal so das erste Stichwort. Mobi äh, stellt nämlich diesen Film völlig kostenlos zur Verfügung. Und äh, du kannst ihn über YouTube angucken, aber du kannst ihn auch über eine invidious instanz angucken. Wenn dir das jetzt nichts sagt, äh, dann äh, kannst du einfach mal gucken. Ich verlinke beides. Also es gibt die Webseite zum Film, da ist das YouTube Video eingebunden und diese Invidious Instanz, die hilft dir einfach da YouTube Videos gucken zu können ohne dass eben Google mithört. Und wenn du also Wert auf Datenschutz legst, kannst du auch über diesen Weg dann den Film gucken, da funktioniert allerdings dann diese Untertitelfunktion nicht, weil die eben auf Google angewiesen ist. Also da die dann nicht zu Google funkt, äh, geht das dann halt auch nicht. Ich hatte den Film irgendwann mal auf dem Schirm und dann auch wieder nicht. Also ich hatte ähm, schon mal davon gehört und Mobi hatte so im Abspann auch gesagt, dass er jetzt da irgendwie drei, vier, fünf Jahre oder so daran gearbeitet hatte an dem Film. Das heißt, das erklärt, warum ich da schon mal davon gehört hatte, dass er an diesem Film arbeitet, aber dann hatte ich das komplett vergessen. Und durch Zufall äh, habe ich dann jetzt äh, wieder davon gelesen, dass der Film draußen ist und dachte, sobald Carsten Zeit hat, gucken wir uns ihn zusammen an. Und das war eben heute. Und ich habe jetzt gedacht, nach dem Film nehmen wir uns die Zeit und nehmen sofort <lacht> unsere Besprechung auf, damit ich das aus dem Kopf habe. Denn... Äh, Triggerwarnung dieser Film ist voller schrecklicher Bilder.
0: Ja, da haben die wirklich nicht mitgespart. Und ähm, ich bin auch tatsächlich so der Meinung, dass die, ja, die Geschichte des Punkrocks auch deswegen mit reinbringen, um Personen, die sich dem Punkrock in irgendeiner Art und Weise ähm, zugehörig fühlen oder Interesse daran haben, auch auf das Thema der Tierrechte aufmerksam gemacht werden.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und ich habe vorhin noch darüber nachgedacht, also es ist jetzt wirklich nicht viel Zeit vergangen zwischen, dass wir den Film geguckt haben und wir das jetzt aufnehmen, wir waren kurz mal zur Toilette und... Haben ja alles zurechtgestellt, das war's aber auch, deswegen haben wir uns jetzt nicht abgesprochen. Während ich aber so auf dem Klo saß, habe ich darüber nachgedacht, für wen ist der Film, was würde ich da sagen und ich, das ist tatsächlich das, was du jetzt sagtest. Ich könnte so allgemein sagen, er richtet sich an Menschen, die Punkrock mögen und die vielleicht auch an der Historie interessiert sind, ähm, das würde ich sagen ist so ein Oberbegriff und natürlich ist er auch was für alle Menschen, die Tiere lieben und äh, für VeganerInnen, allerdings würde ich da jetzt halt sagen, da der Film halt voller schrecklicher Tierqualbilder ist, ich, also du, es, ja, es wurde ständig, wurden diese Bilder eingespielt immer und immer wieder, den ganzen Film über, das hat mich total fertig gemacht, würde ich sagen, wenn es dir so geht wie mir und du erträgst diese Bilder nicht mehr, dann solltest du den Film vielleicht nur in der Tonspur hören und nicht die Bilder gucken oder ihn gar nicht angucken. Also von der Tonspur her fand ich ihn gut.
0: Ja, Tonspur ist echt gut und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Untertitel. Ähm, also ich würde sagen, so 70, 80 Prozent dessen, was gesagt wird, ist in einem sehr gut verständlichen Englisch so dass wenn du des Englischen mächtig bist, vielleicht nicht zwangsläufig auf Untertitel angewiesen bist. Es gibt so einige Protagonisten, innen, die habe ich jetzt schwierig und schwer verstanden. Eine sprach mir auch deutlich zu schnell. Da war mir selbst das Lesen zu schnell. Also weil der Untertitel auch so ja. flitzte, da hatte ich schon so Probleme, ähm, irgendwie hinterherzukommen. Aber ansonsten ist er sehr gut verständlich. Und ja klar, natürlich auf der Tonspur kannst du auch einiges mitbekommen. Mhm. Weißt du vielleicht nicht unbedingt, welche Person dort gerade spricht. Weil das fand ich auch total interessant. Ähm, ich war sehr überrascht von Sepultura, den aktuellen Sänger zu, haben, äh, zu sehen. Ähm, und ähm, das ist ja jetzt... Der, der hat anscheinend doch seine Wurzeln so Richtung Punkrock und Hardcore, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich bin ja eher so Headbanger, ne? Metalhead. Äh, Mit deinen
1: langen Haaren.
0: Meinen super langen Haaren. Genau, Haaren, ja. Letztens auf zwölf äh, Millimeter runterrasiert, ja. Ähm, also. Von daher, Punkrock ist jetzt tatsächlich nicht so meine Musikrichtung. Ich muss auch sagen, der Film hat mich jetzt auch gar nicht so richtig angefixt, mich jetzt dem Punkrock nochmal so ein bisschen zu nähern. Okay. Das ist aber eher so eine musikalische Vorliebe. Er hat aber in mir wieder den Wunsch ge ähm, gesteigert, äh, jetzt tatsächlich mal so ein paar aktivistische T-Shirts zu kaufen, die ich dann vielleicht tagsüber auch nochmal anziehe. Also irgendwie hat er mich ermuntert, jetzt aktivistischer wieder irgendwie an die Öffentlichkeit zu treten. Ja, und es gibt so zwei Aspekte, weswegen ich so diesen Wunsch habe, aktivistischer zu werden. Also zum einen hat mich ja schon stark beeindruckt, dieses Statement Punkrock, so straight edge, ne? also zu seinen Werten stehen, das war klar etwas. Aber für mich war auch nochmal mobilisierend jetzt genau, was du vorhin schon sagtest, halt diese ähm, in der Triggerwarnung eigentlich zu versehenen Bilder nochmal zu sehen.
1: Hat dich das gar nicht gestört, hat dich das überhaupt nicht berührt im Sinne von, dass du gleich losholst und schreiend durch die Gegend läufst?
0: Ja, tatsächlich hat mich das nicht so ähm, berührt, weil ich vielleicht schon häufiger oder zu häufig sowas gesehen habe. Also ich persönlich muss sagen, ich bin da schon so ein bisschen abgestumpft. Also es, es tut extrem weh, aber ähm, ich, ich glaube, eine richtige Tier -Rechts Doku, würde mich härter treffen. Obwohl es okay. vielleicht die gleichen Bilder sind, aber der Kontext ist ein anderer. Da ist der Fokus, also bei, bei, einer, bei einer Tierrechtsdoku wäre der Fokus ja nur auf dieses Tierleid gerichtet.
1: Mhm.
0: Hier habe ich ja immer noch dieses tragende Element mit dem Punkrock.
1: Ja, aber ich fand halt irgendwie, also mich hat es halt fertig gemacht, wenn ich, also ich habe es mir jetzt angeguckt, damit wir darüber sprechen können. Und äh, ja, eben das mit dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, teilen können, damit du dann halt weißt, gucke ich es mir an oder gucke ich es mir nicht an. Ich persönlich hätte mich viel mehr auf die Geschichte des Punkrock konzentrieren können, wenn dann nicht ständig diese schrecklichen Tierleitbilder gewesen wären. Ich weiß das ja alles, ich kenne das alles und ich meine, immer und immer wieder das zu sehen und auch ohne Vorwarnung, dass da also die Einblendung dann mal Lebenshof, mal Tierleid, mal beides nebeneinander, dann wieder Menschen, die sprechen, dann Punkrock-Konzerte und so weiter und so fort, natürlich Mobi wird sich was dabei gedacht haben, das denke ich ja auch und Menschen, die eben noch nicht vegan leben, für die ist das vielleicht ja genau das, was sie dazu bringt, dann vegan. Zu leben. Das kann ja sein. Äh, nur für mich jetzt, ich hier aus der Perspektive der Veganerin, für mich war das sehr leidvoll, das ansehen zu müssen. Ich habe auch teilweise mal meinen Arm also <lacht> gehoben, damit ich nicht das sehen muss und trotzdem die Untertitel lesen kann, weil ja die Bilder so im Hintergrund quasi eingespielt wurden und äh, die Menschen weitergeredet haben, die da interviewt wurden. Und ich hätte mich viel besser auf die Geschichte des Punkrock und die ganze Aussage und alles, was die da gesagt haben, konzentriert, können, wenn er jetzt nur Lebenshofbilder gewählt hätte. Und da habe ich auch gedacht, es wäre viel schöner, dass diese positive Beziehung zu zeigen zwischen den sogenannten Nutztieren und den Menschen. Also, dass, dass das halt auch anders geht. Aber bis jetzt ist es wirklich bei jeder Dokumentation so, die was mit Veganismus zu tun hat, dass halt diese Tierleitbilder gezeigt werden. Und hier hatte ich halt die Hoffnung, er macht es nur am Anfang, aber es zieht sich halt durch den ganzen Film bis zum Ende durch. Am Ende gibt es ähm, nach dem Abspann noch eine etwas skurrile Szene. <lacht> Weiß ja, ich, wie fand es. So ein
0: bisschen verstörend. Da muss ich gerade mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Also ich glaube, ich habe sie jetzt so verstanden, aber am ersten Moment habe ich auch gedacht, okay, was wollte das jetzt da sein? Ne? Ja, aber also es
1: ist auf jeden Fall auch Kunst, der ganze Film. Ja, es ja. ist es halt Punk. Ne? Ja, ähm, aber richtig
0: gut gemacht in der Form. Ne? Ja. Also jetzt nicht, nicht, nicht stümperhaft nein, im nein, Namen von, oh, das kann auch Kunst sein, nee, sondern nee, nee. Ne, eher richtig gut.
1: Ja, nee, nee, also das wollen wir jetzt nicht sagen, dass der schlecht gemacht ist. Also es ist halt passt halt äh, zum Punkrock und das passt äh, zu diesem ganzen Ich-bin-dagegen und ich stelle mich gegen das Establishment und so und es ist auch sicherlich wirklich gut durchdacht. Nur mich persönlich trifft das halt immer wieder hart. Wenn ich halt ständig, wird meine Wunde aufgerissen und ständig äh, sehe ich immer wieder dieses Tierleid. Ähm, also das hat mir nicht geholfen, mich auf den Film zu konzentrieren.
0: Ja, es war sehr konfrontierend, genau. Ja und was du schon sagtest, du kannst dich halt nicht darauf ähm, einstellen. Ne? Du musst also im, ja, du hast es jetzt gelöst, indem du äh, deinen dein Arm dann ins Bildfeld ge, äh, gehalten hast und dann halt so versuchst auszutarieren, dass du trotzdem noch die Untertitel irgendwo liest. Aber du kannst dich nicht wirklich drauf einstellen. Du weißt nicht, wann passiert ist. ne? Weil diese Durchmischung äh, kommt halt völlig unvorbereitet und oder und kannst dich ja unvorbereitet mhm. oder wie auch immer. Und äh, das macht das Ganze schon schwierig. Ne? Also klar, wenn du sensibel auf solche Bilder reagierst und äh, dann ist der Film definitiv nichts als leichte Abendunterhaltung, um mal so ein bisschen das Thema Veganismus aus einer anderen Perspektive irgendwie kennenzulernen.
1: Ja, ich glaube, leichte Abendunterhaltung soll das sowieso nicht sein. Äh, ich denke, wenn du trotzdem halt den Film gerne sehen möchtest, beziehungsweise anhören möchtest, wenn du also die Möglichkeit hast zu hören, ähm, dann könntest du eben das Bild wegdrehen und dann nur hören, wobei halt teilweise natürlich auch ähm, das Tierleid in Geräuschen zu hören ist. Das fand ich aber war noch relativ schwach, also so, dass man das so ein bisschen ausblenden könnte. Ähm, ja, also das wäre so die eine Möglichkeit, aber nur, dass du halt wirklich das auch schon weißt, also dicke Triggerwarnung, äh, das äh, ist definitiv mit sehr viel, also es wird sehr viel Tierleid gezeigt, so Punkt, also das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist ja eben auch die Geschichte des Punkrock und das fand ich jetzt wiederum total interessant. Das meiste spielt alles vor meiner Geburt, und <lacht> so, wo ich so gedacht habe, okay, deswegen habe ich davon nichts mitgekriegt, ich war noch überhaupt nicht auf dieser Welt. Oder ich war irgendwie ein paar Jahre alt oder ich war acht Jahre alt oder so, wenn sowas dann halt gespielt hat. Das heißt, je jünger du bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du irgendwas davon mitbekommen hast. Und ich fand es total spannend zu sehen, dass also 1976 war das Erste, was ich ja, es ne? Ja. Da eben schon das angefangen hat, dass es Menschen gab, die halt vegetarisch damals noch gelebt haben. Und äh, dass da eben diese Animal Rights Bewegung äh, dann auch schon stark war, also es wirkte zumindest so, als sei sie stark und dann auch eben 1980 und dann immer weitergehend, äh, also dass das wirklich eine Bewegung war und dass also in diesen Liedtexten auch tatsächlich halt alles thematisiert wurde, was ich irgendwie nie so wahrgenommen habe. Also ich meine, ich habe teilweise diese Musik gehört, aber offensichtlich habe ich bei Litext nie hingehört. Ähm, nur, also das äh, war mir irgendwie alles nicht so bewusst und ich fand es jetzt super interessant, das alles zu sehen. Und auch die Geschichte von Straight Edge, wie das jetzt alles äh, dann ähm, so geworden ist, sag ich mal, wir hatten ganz zu Beginn des Podcasts, als wir gestartet sind, hatten wir mal einen Hörer, der ähm, ja auch über Vegan Straight Edge eigentlich mal was sagen wollte, dann aber doch nicht und äh, dann hatte er nach Jahren nochmal gesagt, vielleicht doch und dann wieder doch nicht, also das heißt, es war schon immer mal so ein Thema, wo ich gedacht habe, da würde ich gern mehr drüber erfahren und auch mit Menschen drüber sprechen, die äh, da eben irgendwie in der Szene aktiv waren oder sind und äh, deswegen finde ich das jetzt besonders interessant. Also wenn dich so das auch interessiert, wie Vegan, Straight Edge und diese ganze Geschichte, wie das halt musikalisch sozusagen verwoben ist, die Tierrechtsbewegung, äh, dann ist der Film auf jeden Fall interessant für dich. Natürlich, wie gesagt, mit der dicken Triggerwarnung der Tierleidsbilder.
0: Ja, ich fand gerade auch diesen Aspekt vom Vegan Street, äh, Street Edge, Edge <lacht> äh, deswegen interessant, weil das ein Anknüpfungspunkt war an etwas, was wir relativ zu Anfang unseres Podcasts schon mal ähm, ja, mitbekommen haben. Also, ähm, wir haben damals auf der Messe O-Töne gesammelt. Mhm. Und da war eine Gruppe Menschen, die sagten, sie kämen aus dieser Szene. Und für die war das jetzt eher so: Oh, wir gehen mal auf diese vegane Messe. Ähm, einfach nur mal um zu gucken, was das sich stimmt, da dazu WM, ergibt. Da ich
1: mich auch noch, und die haben ja.
0: uns gegenüber im Interview dann, ich weiß gar nicht, ob wir das aufgenommen oder äh, im Rahmen dieser ganzen Gespräche, die wir dann abseits der O-Töne gesammelt haben, kam auf jeden Fall zur Sprache, dass mindestens eine dieser Personen schon seit 20 Jahren vegan lebt.
1: Mhm, ja.
0: Wo ich dann gedacht habe, äh, 20 Jahre? Wie, meine geht Güte, Wie geht das denn? <lacht> äh, und die bezogen sich halt tatsächlich auf diese äh, Straight-Edge-Bewegung. Mhm. Das ist mir damals noch so im Kopf geblieben und damals sagte mir der Begriff Straight-Agent überhaupt gar nichts. Nee, mehr, also das, das war für mich ein völliges äh, völliger, völliges Fremdwort. Bis dann irgendwann im Arbeitsumfeld ähm, eine ähm, weitere Person, das war so, so ein Dienstleister, wollte ich gerade schon sagen, also ein Verkaufsrepräsentant von einem Dienstleister, mit dem wir gearbeitet haben, der sagte, ja damals als er jung war, hat er es auch immer gemacht. So, okay, irgendwas ist an mir vorbeigelaufen, ne? So, die halbe Welt kennt das, aber ich jetzt nicht, dabei bin ich derjenige, der hier vegan ist und nicht, äh, ja äh, und, und das fand ich schon sehr merkwürdig. Und jetzt quasi Jahre später über diese Doku noch mal so ein bisschen Hintergrund, also Historie mitzubekommen, das war, war schon ja, irgendwie richtig klasse, ne? Da hat sich so eine Wissenslücke gerade geschlossen.
1: Ja, als ich damals das erste Mal von Vegans Straight Edge und äh, dieser Verquickung vom Punkrock und Veganismus gehört hatte, da habe ich auch gedacht, wieso wusste ich nie was davon und hat mir das dann so erklärt, dass wir ja beide auch sehr ländlich aufgewachsen sind mhm. und in den Teenie-Jahren eben auch gar nicht so den Zugang hatten. Ich denke, dass ist das ja eher in den Großstädten stattfand, also das ist jetzt meine Erklärung dafür und äh, dass wir so in der Dorfdisco davon halt nicht wirklich was bekommen.
0: Tank ist komplett an mir vorbeigelaufen. Ja, das ich, ja stimmt. Das habe ich tatsächlich immer so mit Großstadt in Verbindung gebracht. Mm, ne? ja. ja, und noch ein Aspekt, der mir hier in diesem Film sehr gut gefallen hat, war tatsächlich so, was du vorhin schon sagtest, alles vor deiner Geburt stattgefunden und ein Großteil davon. In dem Film ist wirklich so der Eindruck entstanden, boah, da hat sich irgendwie so Ende oder Mitte, Ende der 70er Jahre, in den 80er Jahren dann auch eine riesige Bewegung formiert, die halt dieses Thema der Tierrechte vorantreibt. Das war halt sehr, sehr präsent da in dieser Dokumentation so gezeigt. Da musste ich mir auch erstmal wieder vergegenwärtigen, naja, also da wird ja über Nische berichtet. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen das äh, so irrsinnig lange gebraucht hat, bis es ja stärker ins öffentliche Bewusstsein gelangt. so Und diese Stärke, das, das würde ich sagen, das ist jetzt so im Rahmen der letzten paar Jahre von heute aus gerechnet. Ne? Mhm. Mit, mit ja, vegane Messen, also Veganismus an sich, mhm. äh, jetzt auch die, die veganen Produkte, die auch in die Discounter geschwemmt werden. Also das Bewusstsein hat sich da schon geändert. Mhm. Und ich glaube, das wäre nie so weit gekommen, wenn ich damals so in den 70er, 80er Jahren diese Wurzeln dargelegt wurden. Ne? Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, die Punker waren's, aber ähm, ich glaube schon, dass die an der Stelle schon eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle ähm, getragen haben. Und ja, wie gesagt, für mich ist es einfach wichtig, nochmal zu rekapitulieren, das ist damals einfach eine Nische gewesen, die jetzt hier in dieser Dokumentation halt so so sehr präsent dargestellt
1: wird. Ja, wo du gerade Produkte und so gesagt hast, musste ich schmunzeln, weil ich gerade daran gedacht habe, wie die da erzählt haben, was sie während äh, ihrer Touren gegessen haben, dass sie sich da teilweise nur von Weißbrot und Salat irgendwie ernährt haben oder so oder gar nichts gegessen haben, weil es einfach nichts äh, rein pflanzliches gab.
0: Miso-Suppe.
1: Miso-Suppe oder was auch immer die da, also das ist echt äh, ganz spannend, sich das anzuhören. Also das ist wirklich, das fand ich richtig gut. Wie gesagt, wenn nicht die ganze die ganze Zeit diese Tierleitbilder wären, würde ich es ja rundum gut finden. Nur eben diese Tierleitbilder, ne, ja. Du weißt Bescheid, also jedenfalls, das, das fand ich echt lustig auch, mir das anzuhören und fand das eben auch gut, da dann so einen Rückblick zu haben und auch zu sehen, wie gut wir es heute haben. ne Also auch schon seit wir angefangen haben, vor acht Jahren, mehr als acht Jahren mittlerweile, vegan zu leben, damals war es schon total einfach, vegan zu leben. Also auch, ich meine, ich habe ja davor schon, also ich habe ja schon vor, Warte mal, vor 28 Jahren habe ich ja schon vegetarisch angefangen zu leben und auch das ging damals. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles gemacht habe, aber es hat funktioniert und das heißt, es war nicht so entbehrungsreich jetzt wie das, was sie da geschildert haben, aber die haben auch wirklich dann da, zumindest das, was sie gesagt haben, war das ja rein pflanzlich, was sie sich ernährt haben, mhm, wobei sie gut. am Anfang halt gesagt haben, vegetarisch.
0: Ja, ich glaube, da gab es den Begriff vegan ja noch gar nicht, mhm, oder zumindest ja. noch nicht so publik. Und äh, was ich sehr imponierend fand, war sehr, äh, also fast ausschließlich aus der ethischen Brille berichtet worden. Zumindest da von von den mhm. äh, Bandmitgliedern ja. äh, sehr stark. Später wird nochmal so ein bisschen Bezug genommen auf das Thema Gesundheit und auch ökologische Folgen, weil das ist mhm. wirklich ein komplettes Randthema. Ja. Die komplette, der komplette Film basiert eigentlich auf dieser sehr starken ethischen Sichtweise, um einfach zu zeigen, was da falsch läuft zwischen Menschen montieren, ja, ja. Genau.
1: Äh, wobei da auch <lacht> ein Mensch zur Sprache kam, der gesagt hat, dass er das nur gemacht hat, weil seine Vorbilder das gemacht ja, haben stimmt. und er das gut cool, gemacht cool hat. dann im Nachgang. Und dann, dann im verstanden, Nachgang hat ne? er verstanden, worum es ging. Also, ja. das heißt, das war natürlich auch, es war Hip und Trendy sozusagen. Also in der in der Szene, ne? Äh, das hat auch stattgefunden, aber letztlich haben alle immer irgendwie auch ähm, dann die Hintergründe erfahren und wurde auch eben erzählt, dass da viel ja an ähm, ja, so Infoständen, dann da auch immer Flyer auslagen und irgendwie informiert wurde und so dann halt die Menschen da Informationen bekommen haben. Das heißt, es äh, ging nicht nur über Liedtexte und äh, wild Pogo, sondern <lacht> auch über InfoFlyer.
0: Ja und ich habe genau in der Szene wo du sagtest da, da ist jemand der von seinen Idolen ne da, ich gedacht wieso passiert mir das nicht wieso kann ich nicht als Idol wahrgenommen werden im Rahmen meines Arbeitsumfeldes ich bin so der, der einsame vegan lebende Menschstein ich Kantine. dachte da waren noch andere ja die machen ja mal so Teilzeitveganismus so, ne? okay, so ja. im Rahmen von jetzt fass dich jetzt mal und total okay. entbehrungsreich und ja äh, stimmt ne? das ist <lacht> okay äh, also nicht. so ähm, aber das wäre doch cool ne du sitzt dann da und die Leute fühlen sich inspiriert. Ne? Und nicht, nicht so abgegrenzt, auf oh, wie lange machst du das? Oh, das ist ja alter, machst du aber ganz schön lange und so. Ne? Und wird immer mit Staunen begutachtet, wenn du sagst, ja, so ungefähr acht Jahre ist ja nichts Besonderes mehr. Oh, doch, ne, also, oh nee, das könnte ich jetzt. Oh, wie machst du denn das also, wenn wir dann so, ne? Und das das wäre echt gut. Ne?
1: Das liegt daran, dass dein Arbeitsplatz keine Szene ist. Also das ist ja nicht so Gruppen, Gruppenzusammenhalt von im Sinne von wir hören alle die gleiche Musik und haben die gleichen Werte, sondern ihr kommt ja,
0: ja okay, sehr stimmt.
1: kapitalistisch dort zusammen, um einfach nur euer Lebensunterhalt.
0: <lacht> in, in der Küche kommen wir, um unseren ja, Energielevel Okay, haben aber, ein bisschen aber ich meine Spoiling, jetzt
1: ja. zur Arbeit kommt ja. ihr, um euren Lebensunterhalt ja, zu sichern. Ja, das, das ist das Einzige, was was euch vereint. Und das ist vielleicht nicht stark genug, um dich als Idol wahrzunehmen. <lacht> ja,
0: ich muss ja auch zugeben, ich gehe ja nicht zur Arbeit, um Leute zu inspirieren. Ne? Also, Oder um ja ein, ein Idol zu sein. Nee. Nicht? nee Kill your idol sage ich
1: dazu nur. Ja. Ja, ja, gut. Und bevor wir jetzt hier völlig überdreht wegkippen und nur noch Unsinn reden, noch mal kurz Tacheles. Also der Film hat äh, 90 Minuten Länge, quasi so normale Kinofilmlänge. Du kannst ihn, wie gesagt, kostenlos dir anschauen. Wir verlinken die Seite. Wenn du datenschutzaffin bist, dann kannst du den in link äh, nehmen. Und wenn dir das alles scheißegal ist, dann kannst du den YouTube-Link nehmen. Genau, das sind so die beiden Sachen, die ich verlinken werde. Ja, und ansonsten, gibt es noch was, was man dazu sagen sollte?
0: Ja, die Einschränkungen, für wen dieser Film ist, haben wir ja ausführlich dargestellt. Das ist immer im Hinterkopf behalten, bevor du jetzt auf den Link klickst und dich dann anschließend äh, mit Bildern konfrontiert siehst, die dir vielleicht gerade nicht bekommen oder generell nicht bekommen. Ja. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, wenn du ähm, einfach Lust drauf hast, so ein bisschen mehr so Punk-Rock-mäßig da in die Geschichte eingeführt zu werden und auch eben genau diese Verbindung zum Veganismus und zum Aktivismus zu sehen, dann. Ähm, denke ich, ist das ein, ja, eine richtig gute Dokumentation.
1: Ja, und dich hat es ja motiviert, jetzt den ein paar T-Shirts zu kaufen. Also von daher dann auch aktiver zu werden. Und ich glaube, das ist auch das, was Mobi wollte. Er hat am Ende dann noch so ein ja eigentlich einen Dialog äh, gehalten, einen halben Monolog so in der Art, ähm, hat seinem Hund erzählt, äh, der immer wieder auftaucht äh, im Gespräch mit ihm, ähm, was jetzt, äh, ja was er jetzt mit diesem Film bezweckt und das war halt unter anderem, dass er äh, gerne uns dazu motivieren möchte, aktiv zu werden und ja, also wir wollen jetzt eigentlich auch gar nicht, wir hatten vorhin schon gedacht, hey, wenn wir jetzt alles erzählen, ist ja irgendwie blöd. Also der Film hat definitiv lustige Momente auch und er hat da viele verschiedene ähm, ja Fragmente eingebaut, die sehr künstlerisch speziell sind. <lacht> aber <das lacht> auch skurril, genau. ne? So, aber alles passt. Es ist ein rundes Werk auf jeden Fall. Und ähm, wenn dich das Tierleid jetzt in dem Sinne, also die Bilder, wenn die dich nicht abschrecken, dann guckst du dir auf jeden Fall an. Ansonsten, wie gesagt, vielleicht kannst du dir dann einfach die Tonspur anhören. Wenn Englisch deine Stärke ist, dann sollte das gar kein Problem sein. Äh, und ja, wenn äh, du Menschen kennst, die Punkrock mögen, äh, dann kannst du ihnen den Film auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die noch nicht vegan oder v sind, genau, ja. dann hast du, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht, genau die Zielgruppe zu ja. 100 Prozent erreicht. Ja.
1: Genau. Also eine Empfehlung mit Einschränkungen von uns und äh, eben unsere frischen, unsortierten Eindrücke, die wir dir jetzt hier aufgesprochen haben. Also der Film zeigt natürlich noch viel, viel mehr. Und wenn du magst, schau es dir einfach selbst an.
0: Genau, den Rest musst du selber sehen.
1: Genau. <lacht> Dann würde ich sagen, in diesem Sinne.
0: In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Und auf Wiederhören.
0: Film ab.